0: Aber ich glaube, die Praxis wird zeigen, dass sich viele Menschen dann doch entschließen, sich impfen zu lassen, weil man einfach dieses dauernde Geteste nicht auf sich nehmen möchte. Und das halte ich persönlich doch für sehr sinnvoll. Corona-Tests
1: werden ab Oktober kostenpflichtig. Nach dem Bund-Länder-Treffen ist das jetzt beschlossene Sache. Am Tag nach der MPK sprechen wir über die Beschlüsse
2: und gehen in die Bewertung. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Hi zusammen, ich bin Anja Wölker und den Aufwacher bekommt ihr wie immer kostenlos. Abonniert ihn doch sehr gerne in eurer Podcast-App. Und los geht's mit dem Blick auf Bonn und die Region. Der Umzug der internationalen Wetterbehörde aus Großbritannien nach Bonn beginnt. Noch in diesem Monat trifft die Vorhut in der Stadt ein. In den nächsten Tagen sollen bereits die ersten Mitarbeiter nach Bonn ziehen. Bis zum Jahresende sollen zwei Dutzend Mitarbeiter eintreffen. Bis 2025 werden es laut Stadtverwaltung bis zu 250 sein. Für das internationale Bonn ist das ein großer Schritt nach vorn. Die Stadt hatte sich im vergangenen Jahr gegen acht andere Kommunen in ganz Europa durchgesetzt. Die Stadtverwaltung spricht von der bedeutendsten Ansiedlung einer internationalen Organisation seit der Ankunft des Klimasekretariats und weiterer UN-Organisationen vor mehr als 20 Jahren. Die Wetterexperten arbeiten in den ersten Jahren mit im Gebäude des Umweltministeriums am Robert-Schumann-Platz. Spätestens 2026 soll im Bundesviertel ein neues Hochhaus für die Behörde stehen. Das Hochhaus soll etwa 60 bis 65 Meter hoch werden und 320 bis 360 Beschäftigten Raum bieten. Da der Bund mit weiteren Aufgaben und Stellenzuwachs für das Wetterzentrum rechnet, ist bereits eine Fläche für einen späteren Erweiterungsbau für bis zu 180 Beschäftigte reserviert. Für das Hochhaus sind etwa drei Jahre Bauzeit kalkuliert. Die Stadt Bonn will das nötige Planungsrecht bis Ende 2022 sicherstellen. Bei den Kreistagsfraktionen im Kreis Ahrweiler gibt es nach Informationen des Generalanzeigers einen verabredeten Konsens, derzeit keine Abwahl oder ein Amtsenthebungsverfahren gegen Landrat Jürgen Pföhler von der CDU anzustrengen. Die Schuldfrage im Zusammenhang mit etwaigen verspäteten Alarmierungen und möglichem Fehlverhalten in der Sitzung des Krisenstabs der Flutkatastrophe sei jetzt nicht vordringlich, heißt es von mehreren Kreistagsmitgliedern. Man vertraue den sorgfältigen Ermittlungen durch die Koblenzer Staatsanwaltschaft, die strafrechtlich relevantes Verhalten überprüfe. Der Landrat hat sich am Dienstag in einer Presseerklärung zu Wort gemeldet. Er betont darin, dass, Zitat, alle am Einsatz Beteiligten nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hätten, um im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten, ausgehend vom damaligen Wissens- und Erkenntnisstand, Schaden von den Menschen und der Region abzuwenden. Zitat Ende. betont, dass es wichtig sei, die Ereignisse besonnen und auf objektiver Grundlage zu beurteilen. Er sprach den Angehörigen der Verstorbenen und allen Betroffenen sein tief empfundenes Mitgefühl aus und bedankte sich für die Arbeit der Einsatzkräfte. Auch knapp vier Wochen nach der Flut sind nach wie vor mehr als 3000 Einsatzkräfte im Ahrtal vor Ort. Im Fokus stehe weiter der Wiederaufbau der Trinkwasserversorgung, die Entsorgung von Ölwassergemischen und die Versorgung der Bevölkerung teilte der Krisenstab mit. In Bonn hat Deutschlands erstes Probierhaus eröffnet. Die Probanden testen und bewerten dort Lebensmittel. Unternehmen schauen so, wie Produkte ankommen, die sie entwickelt haben. Regelmäßig finden in dem Probierhaus an der Dottendorfer Straße vergütete Blindverkostung mit potenziellen Verbrauchern statt. Drei Arten von Unternehmen wenden sich an das Probierhaus, erklärt Manager Jonathan Schweigle. Das sind zum einen Hersteller, die in der Entwicklungsphase für ein neues Produkt sind – das sind zum anderen Lebensmittelprozenten, die ein fertiges Produkt haben und den Vergleich mit Wettbewerbern suchen. Aber auch Handelsketten wenden sich an das Probierhaus. Sie möchten wissen, ob es sich lohnt, ein bestimmtes Produkt in ihr Sortiment aufzunehmen. Das Probierhaus testet die Produkte mit mindestens 85 Personen. Die Zeit im Probierhaus ist begrenzt, damit die Reaktionen der Tester möglichst unvermittelt kommen. Etwa eine halbe Stunde ist pro Sitzung eingeplant – Rund zehn Fragen werden zu jedem Produkt beantwortet. So sollen die Tester beispielsweise angeben, ob etwas zu süß, zu salzig, zu scharf oder eben nicht zu süß, salzig oder scharf genug ist. Grundsätzlich kann sich jeder auf der Homepage anmelden, sagen die Verantwortlichen. Es gibt Kritik am fachlichen Führungsstil von Bonds Polizeipräsidenten Frank Höfer. In einem Interview mit dem GA hatte er sogenannte erkennungsdienstliche Maßnahmen, bei denen beispielsweise Fingerabdrücke von Verdächtigen genommen werden, zum sogenannten Standard erklärt. Aus Sicht des GA-Lesers Gerhard von Karnitz sei das ein, Zitat, »schwerwiegender Grundrechtseingriff, der nicht ohne weiteres zu rechtfertigen sei.« Höfer hält dagegen und betont, »kein Rechtsbruch zu begehen«, sondern alle Möglichkeiten der Polizei auszuschöpfen, um Kriminalität effektiv bekämpfen zu können. Auch aus den Reihen der Polizei kommt Kritik. Manche fühlen sich durch die Polizeiführung genötigt, ihre Maßnahmen auf die gesetzliche Bestimmung zu stützen, die den Betroffenen die wenigsten Rechtsmittel einräumt, auch wenn dafür zum Teil die rechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen oder kein Erfordernis besteht. Polizeipräsident Höfer weist solche Vorwürfe von sich. Bei den erkennungsdienstlichen Behandlungen gebe es zurückgehende Zahlen. Bei der Gewerkschaft der Polizei sind darüber noch keine Beschwerden aufgetaucht. Kommen wir zu den Corona-Beschlüssen. Zwei große Themen hatten sich Bund und Länder gestern vorgenommen. Also bevor wir zu den Corona-Maßnahmen kommen, schauen wir als erstes auf die Hochwasserkatastrophe. Denn es kommt so, wie auch schon vorab berichtet wurde. Bei dem Treffen wurde ein Fluthilfefonds von 30 Milliarden Euro vereinbart. Über alle Beschlüsse spreche ich jetzt mit der Leiterin der Parlamentsredaktion in Berlin, Kerstin Münstermann. Hallo Kerstin.
0: Ja, hallo aus Berlin.
1: 30 Milliarden Euro, das ist ja eine riesige Summe. Wie schnell kann das Geld denn jetzt dort ankommen, wo es dann tatsächlich gebraucht wird?
0: Ja, das ist in der Tat die Kernfrage. Also man muss schon sagen, dass es sehr erstaunlich ist, wie schnell sich Bund und Länder auf diese Riesensumme geeinigt haben. Aber das ist, glaube ich, in ganz Deutschland allen klar, die Schäden der Flutkatastrophe sind riesig, die kosten immens und die Not sehr groß. Und dass man sich jetzt zu dieser hohen Summe bereit erklärt hat, zeigt, dass die Flutopfer nicht alleine sind und wirklich alle Länder, alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich da einig waren. Die Frage ist aber in der Tat, wie schnell geht das jetzt? Und da ist es besonders wichtig, dass man Bürokratie außer Acht lässt, dass also wirklich, so wie bei der Flut 2013, die Mittel schnell an geschädigte Privathaushalte und Unternehmen fließen, die eben nichts von den Versicherungen bekommen und dass die Mittel für die Infrastruktur, also um das öffentliche Leben in Teilen wiederherzustellen, auch nicht an Genehmigungsverfahren gebunden sind, sondern dass man wirklich schnell und unbürokratisch hilft. Und dann kann diese Riesensumme auch etwas bewirken. Und wenn ich das richtig verstehe, bevor es quasi zu diesen
1: 30 Milliarden Euro letztendlich kommt, muss aber auch erstmal der politische Weg gegangen werden.
0: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass auf einmal das Geld da auf der Straße liegt, sondern es wird schon sehr genau geguckt, für was setzt man es ein. Es ist eine sehr komplizierte Rechnung mit einem Sondervermögen des Bundes etc. pp., für die Menschen vor Ort wird wichtig sein, wenn ich sage, ich habe kein Unternehmen mehr, ich habe kein Haus mehr, wo kriege ich das Geld schnell her, dass da jemand vor Ort auch wirklich weiß, wie man diese Mittel anzapfen muss. Aber insgesamt wird es natürlich Jahre dauern, bis Dinge wieder hergestellt sind. Kommen wir zu Corona.
1: Bund und Länder haben sich nach den Worten von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auf eine Ausweitung der Testpflicht geeinigt. Zitat, wir werden mehr testen statt zu schließen. Was heißt das?
0: Das heißt einfach, man will von Seiten der Politik, ob nun im Bund oder Land, auf jeden Fall vermeiden, dass es erneut einen Lockdown gibt. Und um diesen Lockdown im Herbst zu begegnen, hat man sich jetzt schon auf, wie ich finde, drastischere Maßnahmen für Ungeimpfte geeinigt. Die müssen sich einfach ab dem 23. August sehr viel mehr testen lassen als bisher. Und ab Oktober werden diese Tests auch nicht mehr kostenfrei sein, so wie es ja jetzt der Fall ist. Und damit entsteht gewissermaßen, es ist eine Art Erpressung, doch ein großer Druck auf die Ungeimpften, sich vielleicht dann doch, impfen zu lassen. Gehen wir da mal
1: genauer drauf ein, auf beide Punkte. Du hast gesagt, sehr viel mehr testen als vorher. Momentan sind die Testpflichten ja in unterschiedlichen Bereichen an die Inzidenzstufen gekoppelt. Was gilt denn dann jetzt in Zukunft ab dem 23. August?
0: Künftig wird es eine Testpflicht geben, wenn die Inzidenz über 35 liegt. Und zwar für Innenräume. Was sind Innenräume? Das hat die Politik auch ganz klar definiert äh, gestern am Dienstag. Und zwar hat man gesagt, es sind unter anderem Innengastronomie, also Restaurants drinnen, Kneipen auch. Das Kino zählt dazu, aber auch der Friseur zählt dazu. Also alles, was innen stattfindet. Und auch Sport im Innenbereich wird künftig mit einem Test nur noch möglich sein. Aber, jetzt kommt das Aber, Davon kann es auch Ausnahmen geben. Wann denn? Ja, Ausnahmen gibt es natürlich für alle Kinder und Schüler, denn die sind ja von der Impfpflicht sozusagen, also von der indirekten Impfpflicht insofern ausgenommen, weil sie einfach noch kein zugelassenes Medikament für sie gibt, mit dem sie geimpft werden könnten. Und diese Bundesländer können die sogenannte 3G-Regel, also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete, denn das ist ja ganz wichtig, also wer geimpft oder genesen ist, hat damit natürlich nichts zu tun, auch aussetzen sollte diese sieben tage inzidenz in einem Landkreis stabil unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegen. Also wie immer gibt es Spielräume und man hat sich auch darauf verständigt, dass man diese 3G-Regel alle vier Wochen überprüfen will. Also es wird nicht so sein, wenn das Infektionsgeschehen besser ist, was wir ja alle hoffen, dass das den ganzen Winter über so gelten wird. Der kritische Grenzwert ist jetzt also die 35. Welche
1: Inzidenz ist damit denn gemeint? Die vom Land, also ganz NRW oder von der Stadt oder Kommune?
0: Ja, da hat sich Armin Laschet mit der Ministerpräsident von NRW gestern geäußert und eigentlich zugestanden, dass es noch nicht so ganz klar ist. Diese Dinge werden gerade erarbeitet und es soll eine neue Verordnung geben. Ganz klar gibt es den 23. August, das ist der Tag, die Frist, bis der das umgesetzt sein soll. Okay, schauen wir also noch, was damit passiert. Du hast es auch schon
1: angesprochen, eine Stellschraube sollen die Tests sein, die dann ab dem 11. Oktober kostenpflichtig werden. Laut Armin Laschet haben sie extra diesen Zeitraum gewählt, damit sich die Menschen bis dahin jetzt noch erst und zweit impfen können. Wie schätzt du das denn ein? Wird das wirklich der ausschlaggebende Hebel sein, dass wirklich mehr
0: Leute sich jetzt impfen lassen? Also da hilft ein Blick nach Frankreich ins Nachbarland. Dort war exakt diese Maßnahme sehr, sehr hilfreich. Auf einmal haben sich mehr Menschen impfen lassen, weil es natürlich teuer wird, wenn man ununterbrochen für Veranstaltungen, die man gerne wahrnehmen möchte, getestet werden muss und das selbst bezahlen muss. Ich finde, es ist schon eine harte Aussage. Also man kann natürlich auch argumentieren, dass wenn es was kostet, sich weniger Menschen testen lassen, was nicht gut ist, weil man dann die Infektion nicht findet. Aber ich glaube, die Praxis wird zeigen, dass sich viele Menschen dann doch entschließen, sich impfen zu lassen, weil man einfach dieses dauernde Geteste nicht auf sich nehmen möchte. Und das halte ich persönlich doch für sehr sinnvoll. denn außer Impfen sehe ich keinen Weg, diese weltweite Pandemie so zu beenden, dass unser Alltag, den wir uns ja alle so sehr zurücksehnen, wirklich wiederkommt. Mhm.
1: Wir hatten gestern im Aufwacher auch schon drüber geredet. Es gibt viele Menschen, die fordern, dass auch der Inzidenzwert nicht mehr der alleinige Kennwert der Corona-Pandemie sein soll. Dazu gehören zum Beispiel NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und auch sein Stellvertreter Joachim Stamp. Dazu gab es gestern aber nichts, also inwiefern dieser Inzidenzwert potenziell geändert werden würde in Zukunft.
0: Hat dich das überrascht, dass es dazu keine ja, Beschlüsse gab? Das fand ich ziemlich schwach, denn man hatte ja nun lange genug Zeit, sich genau das zu überlegen, also inwieweit spielen den Inzidenzwert künftig. Die Hospitalisierung, also die Zahl derer, die im Krankenhaus liegen, mit rein. Inwieweit spielt die Impfquote eine Rolle? Inwieweit vielleicht auch schon eine Genesenenzahl? Also es gibt genug Indikatoren, die man mit einberechnen kann. Und dass das nicht geschafft wurde, habe ich nicht verstanden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat das offenbar ebenfalls nicht verstanden. Der hat sich zumindest nach der MPK ziemlich sauer darüber geäußert. Und ich glaube, da muss die Politik jetzt ganz, ganz schnell nachsteuern. Okay,
1: dann ziehen wir mal ein Fazit, weil auf der einen Seite gibt es dann eben ab dem 11. Oktober diese kostenpflichtige Test. Und wenn es so geht wie in Frankreich, könnten sie möglicherweise ein Hebel sein für mehr Impfungen. Gleichzeitig ja, gab es noch keine Überarbeitung des Inzidenzwerts. Wie bewertest du dann also diese MPK, das Treffen von Bund und Ländern insgesamt?
0: Sie wurde mal wieder ein Zwischenschritt genannt, also dass man sich jetzt mal auf Dinge verständigt und das dann noch mal überprüft. Das ist sicher zum Teil wahr. Aber ich muss sagen, mich hat dann doch überrascht, wie relativ schnell man sich einig war, dass man von Seiten der Politik auch im Wahlkampf Druck auf Bürger ausüben möchte. Denn nichts anderes ist das. Das kann man gut oder schlecht finden. Aber diese Beschlüsse sind ein massiver Druck auf Ungeimpfte, die sich aber impfen lassen könnten. Und dann kann man als Politik bewerten, ist das sinnvoll oder nicht. Ich halte es persönlich für sehr sinnvoll, diesen Druck auszuüben, weil keiner von uns will noch mal in die Art Lockdown des letzten Jahres zurück. Kerstin Münstermann
1: aus Berlin, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Menschen, die genervt am Bahnhof stehen und auf ihren Zug warten, dieses Bild wird es heute überall in Deutschland geben, denn seit gestern Abend fallen Dutzende Züge aus, auch bei uns hier in NRW, denn die Lokführer streiken für mehrere Tage. Das heißt, bis Freitag früh 2 Uhr geht nichts mehr. Grund dafür ist der Tarifstreit der Lokführergewerkschaft GDL mit der Deutschen Bahn. Seit gestern fällt der Frachtverkehr auf vielen Routen aus und heute und morgen, also für zwei Tage, betrifft der Streik auch Pendler und Urlauber. Was bedeutet der Streik für uns in NRW? Wie kommt ihr pünktlich von A nach B? Darüber hat meine Aufwacherkollegin Rosaria Kilian mit Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski gesprochen.
2: Reinhard, stellen wir uns doch mal folgenden Fall vor. Ich stehe jetzt gleich am Gleis und möchte zum Beispiel von Düsseldorf nach Dortmund fahren. Ist das mit der Bahn möglich?
3: Ja, erstmal schönen guten Morgen. Und die vielen, die jetzt an den Bahnhöfen warten und sich überlegen, wie sie zur Arbeit kommen. Ja, wir haben uns das relativ genau rausgesucht. Also Düsseldorf, Dortmund, ja, es geht, weil einer der beliebtesten Bahnen von NRW, der LE1 von Aachen über Köln, das ist oder auf Essen, Dortmund, der wird gar nicht von der Deutschen Bahn gefahren und das ist eine der Besonderheiten hier in diesem Streik. Ähm, also ich würde mal ganz grob sagen, weit über die Hälfte der Züge in NRW werden fahren. Das liegt daran, dass der Betrieb dieser Züge im Auftrag des VAR und den VAS, also der Verkehrsverbünde wurde ausgeschrieben und die Deutsche Bahn hat vor ein paar Jahren eine Reihe von Niederlagen erlitten und darum machen jetzt private Wettbewerber das Geschäft. Und Tatsache ist, dass der RE1, REX von Aachen nach Dortmund wird von Abellio betrieben. Also da können die Leute ganz normal fahren.
2: Alles klar, also nochmal zum Verständnis. Nur die Strecken, die von der Deutschen Bahn betrieben werden, sind heute betroffen.
3: Genau, die werden bestreikt, aber wie stark sie bestreikt werden, muss man jetzt mal abwarten. Es sind ja nicht alle Lokführer Mitglied der GDL. Also es kann gut sein, dass es dann so, was ich, einmal eine Stunde in Zug gibt. Ich würde empfehlen, man muss auf die Apps gucken vom Verkehrsverband Rhein-Ruhr oder Verkehrsbund Rhein-Sieg oder von der Deutschen Bahn und dann wirklich die Verbindung raussuchen. Und da werden die zeigen, welche Züge fahren. Was ein bisschen ärgerlich ist, der VRR hat auf seiner App, zeigt er nicht, welche Firmen die Strecken betreiben. Also dafür haben die uns eine extra Grafik geschickt, also die Apps zeigen nur, welche Strecken es gibt und welche Züge fahren. Aber sie sagen nicht, die Strecke ist von der Bahn betrieben worden und die Strecke wird von Abelia oder von einer anderen Firma betrieben. Also da ist es tatsächlich interessant, sich unsere ähm, Tabelle mal anzugucken.
2: Den Artikel mit der Grafik, den packen wir auch nochmal in die Shownotes. Betroffen sind zum Beispiel die Regionalbahnen 2, 4 und 8. Und bei den S-Bahn-Linien, zum Beispiel die S1 und die S6, wenn meine Verbindung jetzt betroffen ist, gibt es die Möglichkeit, dass ich mein Ticket rückerstattet bekomme?
3: Ja, also die Fahrgäste haben grundsätzlich ein Recht auf Rückerstattung. Allerdings müssen sie nachdem auch eine Stunde warten. Falls dann doch ein Zug kommt, haben sie den Anspruch nicht. Außerdem haben wir natürlich das Problem, dass bei uns im Verkehrsverbund in NRW viele Leute einfach nur mit einem Jobticket fahren. Also die kriegen natürlich erstmal überhaupt kein Geld zurück. Das ist sehr ärgerlich für die Leute.
2: Erst die Corona-Krise, jetzt starke Schäden durch die Flutkatastrophe. Die Branche hat ein wirklich schwieriges Jahr hinter sich. Die Gewerkschaft fordert jetzt eine Corona-Prämie und Einkommenssteigerungen, also mehr Geld für die Lokführer. Reinhard, du vermutest aber ganz andere Gründe hinter dem Streik.
3: Ja, das ist eine der schwer zu verständlichen Vorgänge in der Geschichte Deutschlands. Also, die Deutsche Bahn hat zwei. Gewerkschaften. Eine sehr große, das ist die EVG, Eisenbeiner- und Verkehrsgesellschaft Deutschlands und die GDL, die Lokführergesellschaft Deutschlands. Und die eine ist sieben bis zehnmal größer als die kleine. Und die Lokführer wollen jetzt einfach mehr Mitglieder finden, indem sie einen besseren Tarifabschluss machen als die EVG. Und dann hoffen sie, dass mehr Leute zu ihnen kommen. Das ist an sich juristisch gesehen von der Verfassung her überhaupt kein Streikgrund. Aber das geben Sie natürlich nicht offen zu. Sie sagen einfach, wir wollen einen guten Tarifvertrag für unsere Mitglieder. Dass der wahre Grund ist, dass Sie damit die Mitglieder der anderen Gewerkschaft zu sich rüberzuholen wollen, indem vielleicht, indem Sie vielleicht ein halbes oder ein Prozent mehr Lohn kriegen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, dass das jetzt als Streik der wahre Streikgrund ist.
2: Wie geht es denn dann aber jetzt konkret weiter? Der Streik ist jetzt erstmal für zwei Tage angekündigt. Was passiert danach?
3: Also die GDL hofft, dass die Politik Druck auf den Vorstand der Deutschen Bahn macht, weil wir haben Ende September Bundestagswahlen und Streiks kurz vor der Wahl könnten natürlich sagen wir, den Parteien, die jetzt an der Macht sind, also der CDU speziell, am meisten schaden. Also weil da einfach, einfach so eine Fruststimmung kommt, jetzt kriegen sie das auch nicht in den Griff. Darum glaube ich, dass es politischen Druck gibt, dass die der Vorstand der Bahn da irgendwie nachgibt, den irgendwie nochmal ein oder zwei Prozent mehr Lohn gibt dass endlich Ruhe im Kasten ist. Man muss sagen, kurzfristig gesehen wäre das vielleicht das Vernünftigste. Langfristig gesehen ist das natürlich ein Problem, weil dann wird die GDL vielleicht noch stärker, fühlt sich noch mehr ermuntert, sagen wir in ein oder zwei Jahren schon wieder auf den Tisch zu hauen. Und äh, die Situation verschärft sich auf Dauer.
1: Rosaria Kilian und Reinhard Kowalewski, vielen Dank. Nur zwei kurze Meldungen. Die Heimatministerin Ina Scharrenbach spricht heute Morgen zu einem Lüftungsprogramm für Kitas und Schulen in NRW. Und zur Schulpolitik bei uns äußert sich außerdem der Vizechef der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott. Und zum Schluss noch ein kurzer Blick auf das Wetter. Heute kann es in den ersten Stunden des Tages noch wolkig sein. Aber ab dem Nachmittag kriegen wir nochmal richtige Sommersonne mit Temperaturen von 23 bis 26 Grad. Und morgen legen wir noch mal ein paar Grad drauf. Heiter oder sonnig wird es bei Höchstwerten von 26 bis 30 Grad. Und das war der Aufwacher. Schön, dass ihr zugehört habt. Mein
2: Name ist Anja Werker. Wir hören uns morgen früh um 5 wieder. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
0: ga.de.